0: Guten Morgen, ich freue mich, dass ich auch noch begrüßen darf, diejenigen, die hier seid und natürlich auch im Livestream. Ich habe heute Morgen, als ich einmal durch die Predigt durchgegangen bin, mich an einen Sachverhalt erinnert, der schon mal für Spannungen sorgt zwischen meiner Frau und mir. Macht vielleicht gleich ein bisschen mehr Sinn, was ich versuche zu erklären. Und zwar haben wir einen ganz, ganz unterschiedlichen Filmgeschmack. Vielleicht kennt ihr sowas, dass ihr da ganz unterschiedliche Sachen präferiert. Und irgendwann ist uns aufgefallen, woran das liegt. Und zwar liegt das an der inneren Distanz, die wir zu dem Geschehen in dem Film haben oder auch nicht haben. Meine Frau hat sehr, sehr wenig innere Distanz zu dem, was in dem Film geschieht, wenn da irgendwie Ungerechtigkeit ist oder Gerade irgendwas mit Kindern, so, das geht der oft sehr schnell sehr nahe. Und ich habe eher eine sehr ausgeprägte, große Distanz zu dem, was da in diesem Film geschieht. Und ähm, als ich heute Morgen nochmal den Text von letzter Woche gelesen habe, das, was dieses Geschehen, was vor dem Text, wo es heute drum geht, ähm, passiert ist, geschehen ist, Gethsemane, wo Jesus im Garten ist von seinen Jüngern verlassen wird, wo er diese ganzen Qualen vor sich sieht, habe ich mir für mich die Frage gestellt, Michael, was hast du eigentlich für eine innere Distanz zu diesem Text? Habe ich die richtige Distanz zu dem zu dem Text, zu dem Geschehen? Was macht das mit mir, wenn ich all dieses Geschehen, die ganze Vorbereitung auf das Kreuz, wenn ich mir das durchlese? dass Jesus verraten wurde, dass er verhaftet wurde, verhört wurde, verleugnet wurde. Was für eine Distanz habe ich dazu? Was hat das mit mir zu tun, was da steht? Wenn ich jetzt mir das durchlese, wie Jesus im Garten Gethsemane auf seinem Angesicht lag, gebetet hat, wie sehr er unter seelischen Qualen war, dass wir davon lesen, dass er Wasser und Blut quasi geschwitzt hat. Wenn, wenn wir uns das durchlesen, was macht das mit uns? Betrifft das einfach nur Jesus von vor 2000 Jahren und da ist diese große Distanz zu? Oder hat das Geschehen mit mir zu tun? Das Geschehen hat mit mir zu tun. Jesus wird an meiner Stelle dort gerichtet, am Kreuz. Und das ist das Bewusstsein, was er im Garten Gethsemane hat. Deswegen leidet er diese seelischen Qualen. Deswegen ist es so entscheidend für uns, dass wir nicht diese innere Distanz dazu haben, sondern verstehen, was wir damit zu tun haben. Heute geht es um Matthäus 26 ab Vers 47. Könnt ihr gerne schon mal aufschlagen. Wir werden uns voraussichtlich den Rest von dem Kapitel ansehen. Und gerade so die, den äh, Hauptteil von dem Predigttext will ich mal nutzen, um etwas zum Problem des Bösen in uns Menschen zu sagen. Ich glaube, dass da ganz gute Fallstudien zu da sind. In Vers 47 am Anfang lesen wir, und während er noch redete, also während Jesus noch redete, siehe, da kam Judas, einer der zwölf. Und dann wird Jesus so unterbrochen in seinem Reden. Und ähm, Schreckliches passiert. Das äh, will ich jetzt gerne mit uns beten, dass wir Jesus ausreden lassen. Dass wir nicht kommen und Jesus unterbrechen, sondern dass wir, so ein Herz haben, was wie so ein Schwamm ist, was sich danach sehnt, alles, was Jesus zu uns reden will, wirklich aufsaugt. Vater, danke, dass wir heute Morgen diesen Gottesdienst in deinem Namen feiern dürfen. Wir wollen keine innere Distanz zu dem haben, was wir lesen, denn es hat mit uns zu tun. Jesus, danke, dass du bereit warst, diesen Weg für mich zu gehen. Das war notwendig, sonst könnte ich keine Hoffnung haben auf Vergebung der Schuld. Kein Bewusstsein dafür, dass du mein Heil bist, dass ich nicht verloren bin, dass ich angenommen bin von dir, dass mir vergeben ist. Gib du uns Ohren zu hören. Jesus, wir wollen auf dich hören. Du weißt, was uns gerade beschäftigt, welche Gedanken, welche Stimmen wir dann in unserem Kopf haben. Wir wollen uns auf dich besinnen. Hilf du uns dabei heute Morgen. Wir wollen in deine Gegenwart kommen und von dir hören, dich sehen als derjenige, der du wirklich bist und dich anbeten, Herr. Amen. Ich lese den ersten längeren Abschnitt vor, Vers 47 bis Vers 56 geht es um die Gefangennahme von Jesus Und während er noch redete, siehe, da kam Judas, einer der Zwölf, und mit ihm eine große Menge mit Schwertern und Stöcken von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Der ihn aber überlieferte, hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, wen ich küssen werde, der ist es, den er greift. Und sogleich trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, dazu bist du gekommen? Dann traten sie heran und legten die Hände an Jesus und ergriffen ihn. Und siehe einer von denen, die mit Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert und schlug den Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm das Ohr ab. Da spricht Jesus zu ihm, »Stecke dein Schwert wieder an seinen Ort«, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könne und er mir jetzt mehr als zwölf Legionen Engel stellen werde? So sollte denn die Schrift erfüllt werden, dass es so geschehen muss. In jener Stunde sprach Jesus zu den Volksmengen, seid ihr ausgezogen, wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken mich zu fangen? Täglich saß ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber dies alles ist geschehen, damit die Schrift der Propheten erfüllt wurden. Damit die Schriften der Propheten erfüllt wurden. Da verließen ihn die Jünger alle und flohen. Diesen Text lesen wir auch in anderen Evangelien. Und in einem anderen Evangelium lesen wir davon, dass unter dieser großen Gruppe an Männern, die ja mit diesen Stöcken und Schwertern, die bewaffnet kommen, um Jesus festzunehmen, unter anderem die Tempelgarde gewesen ist. Und die Tempelgarde, die hat die Aufgabe, quasi einen Raum zu schützen, damit Gott angebetet werden kann. Und jetzt lassen sie sich dazu missbrauchen, diesen Gott gefangen zu nehmen, um quasi die Anbetung Gottes aufzuhalten. Von Judas wissen wir, dass er ein Dieb gewesen ist. Er verrät Jesus. Und Jesus wird deswegen wie ein Dieb behandelt. Das ist also alles ein sehr widersprüchliches und sehr bizarres Vorgehen. Wenn wir uns jetzt alles durchlesen würden, was wir aus dem Leben Jesus wissen, durch Gottes Wort, was würde es rechtfertigen, dass sie mit Waffen kommen. Mein Jesus hat vorher nie irgendwie Waffen gebraucht. Er hat auch vorher schon deutlichen Dinge gesagt zum Gebrauch von Waffen. Vielleicht haben sie irgendwie Angst, dass er irgendwie ein Wunder gegen sie tut. Aber auch dann ist es ja lächerlich, wenn sie mit irgendwelchen menschlichen Waffen kommen, um ihn zu ergreifen. Das Ganze zeigt, dass sie Jesus wirklich nicht verstanden haben. Obwohl sie vorher viel von ihm gehört haben, haben ja gelesen, dass Jesus ihnen gesagt hat, hier im Tempel bin ich gewesen, habt da von mir gehört und da habt ihr mich nicht gefangen genommen. Das Ganze hat für mich so einen Anschein von Lynchjustiz. Geplant war, dass Jesus unauffällig gefangen genommen werden soll. Das ist der Hintergrund davon. Dann wurde dieser Kuss als Erkennungszeichen vereinbart, damit Jesus auch jetzt in der Dunkelheit und auch in einem Wirrwarr, damit dann so ein rascher Zugriff erfolgen kann. Dadurch wissen wir also auch, da können wir in den Rückschluss ziehen. Ähm, ich habe bestimmt auch schon mal so einen Jesus-Film gesehen. Da ist Jesus meistens der Hübscheste und derjenige mit dem weißen Gewand. Ähm, also... Er wird jetzt nicht außergewöhnlich ausgesehen haben. Er wird auch ganz gewöhnlich gekleidet gewesen sein. Und Jesus kommt ganz bewusst auf sie zu. Dieser Judaskuss, der wäre noch nicht mal notwendig gewesen, wenn wir die Geschichte aufmerksam lesen. Wird uns das klar. Ganz bewusst geht Jesus diese Schritte. Und ganz bewusst handelt Judas so verwerflich, handelt Judas so böse. Einfach nur böse. Total verräterisch. Bei wem liegt dieses Problem des Bösen? Liegt das beim Schöpfer? Liegt es bei der Schöpfung? Es gibt ja die Meinung, dass, ähm, im Endeffekt der Mensch nicht böse ist, sondern dass er nur durch sein Umfeld oder durch das, was er erlebt hat, vielleicht auch dadurch, dass er nicht richtig gefördert wurde, Böses tut. Es gibt die These, wenn wir nur das richtige Bildungssystem hätten, wenn wir nur das richtige Umfeld hätten, das richtige Mentorenprogramm, dann würde es das Problem des Bösen in uns Menschen nicht geben. Das glaubt manch einer in unserer Gesellschaft und ich glaube, dass das grundlegend falsch ist. Jesus lehrt hier was anderes. Wir tun Böses, weil das Böse in uns steckt. Natürlich ist es so, dass auch mangelnde Bildung und auch eine mangelnde Förderung und auch unser Umfeld eine Rolle bei dem Ganzen spielt. Aber wir alleine sind für das verantwortlich, was wir tun. Die Wurzel davon, dass wir Böses tun, die ist in unserem Herzen. Wir sündigen, weil wir Sünder sind und sind nicht Sünder, weil wir sündigen. Judas hatte in Jesus das perfekte Umfeld, oder? Könnte es besseren Umgang für Judas geben als Jesus? Nein, drei Jahre lang hat er diesen Umgang. Könnte es einen besseren Mentor, einen besseren Förderer geben als Jesus? Auch das nicht ein besseres Bildungssystem als Jesus. Nein, das hat Judas alles in Jesus. Und trotzdem handelt er böse. Und auch diese größere Gruppe an Menschen, die kommt, um Jesus zu ergreifen, handelt böse. Jesus sagt ihnen, ihr habt vorher von meiner Lehre gehört. Wir können davon ausgehen, dass die auch Wunder erlebt haben. Vielleicht persönlich, an ihrem eigenen Körper, vielleicht waren welche von denen auch dabei, die bei einem, ähm, ähm, als Jesus Brot und Fisch vermehrt hat, dann auch was von dem Essen bekommen haben. Vielleicht wurde jemand persönlich geheilt. Auf jeden Fall waren welche dabei und haben die Wunder mit ihren Augen betrachtet. Wahrscheinlich waren auch welche von denen dabei und haben Jesus als König in Jerusalem begrüßt und dann diese diese Wankelmütigkeit, dieses Wechselhafte, diese Ablehnung. So sind wir Menschen. Auch die Jünger, sie haben wirklich das Bestreben gehabt, Jesus nachzufolgen. Bei Jesus zu sein. Stunden zuvor haben die ihm versprochen, dass auch wenn Jesus sterben wird, sie nicht von ihm weglaufen werden. Die zeigen uns also, dass da ein großes Problem in unserem Herzen ist, das Böse. Und dieses Problem ist so groß, dass selbst unser menschlicher Wille nicht stärker ist. Dass selbst unser menschlicher Wille dieses Problem nicht lösen kann. Die wollten das Richtige tun und trotzdem haben sie falsch gehandelt. Trotzdem haben sie den Herr Jesus im Stich gelassen haben nicht gebetet, sind eingeschlafen. Ich will auch schon mal das Gute tun. Ich will Jesus nachfolgen und ich versage darin. Nachdem ich gefallen bin, bekenne ich Jesus das und sage ihm, ich will das nie wieder tun. Und trotzdem falle ich wieder. Dann haben wir von Petrus gelesen. Er hat das Schwert gebraucht, eine große Schweinerei damit angestellt. Er hatte den Wunsch, das Böse aufzuhalten. Und selbst der Versuch von dem Petrus, das Böse aufzuhalten, war böse, war fleischlich. Selbst unser Versuch, das Böse aufzuhalten, kann böse sein. Vielleicht hat sich der ein oder andere von euch gefragt, als wir eben den Text gelesen haben, warum hat denn der Petrus überhaupt ein Schwert dabei? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob wir die abschließend irgendwie beantworten können. Es war aber damals so, dass recht viele Räuber unterwegs waren und es nicht unüblich war, dass Menschen zur Abschreckung und auch zur Selbstverteidigung so ein Schwert bei sich hatten könnte sein, dass Petrus die gleiche Motivation damit hatte. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass er das einfach zu seiner persönlichen Sicherheit getragen hat. Den Vers 52, der wird schon mal gelegentlich so ausgelegt, dass damit ähm, ausgedrückt wird, dass ähm, es für uns Christen nur so einen absoluten Pazifismus geben sollte, also dass man niemals zu einem Schwert greifen sollte. Ich denke, aufgrund von Texten wie Römer 13, dass zumindest der Staat und diejenigen, die von ihm dafür beauftragt sind, eine Verantwortung haben, Bürger zu schützen und Unrecht einzugrenzen, zu verhindern. Aber das wäre nochmal eine ganz extra Predigt zu dem Thema, die auch interessant wäre. Auf jeden Fall, Petrus handelt hier im Fleisch. Petrus handelt unabhängig von Jesus, impulsiv, vorschnell, voreilig, greift zum Schwert, meint, er kann so das Böse verhindern und sorgt nur für ein großes Problem, was wahrscheinlich damit geendet hätte, dass auf Golgatha vier Kreuze gestanden hätten. Wenn Jesus nicht ein wunderbares Wunder getan hätte und dem Malchus das Ohr wieder angefügt hätte, aus einem anderen Evangelium wissen wir, dass es da um Petrus und um Malchus ging. Das haben wir jetzt hier nicht gelesen. Auch das musste Jesus wieder bereinigen, wieder zurechtrücken. In dem Fall war Petrus einfach in seinem Fleisch. Aber wie, wie toll, dass wir wissen dürfen durch die Apostelgeschichte, wie Gott ihn weiterhin gebraucht hat. Da hat er im Fleisch einfach ein Ohr abgeschlagen und an Pfingsten hat Gott ihn gebraucht, die Pfingstpredigt zu halten. Da hat er im Geist gehandelt und da werden Herzen durchbohrt. Nicht im, im Negativen, sondern absolut im Positiven. Toll, dass das dass Gottes Herz ist, dass er unsere Herzen verändern will. Es sind jetzt viel um dieses, dieses Böse, was in uns ist, wo nicht der Schöpfer für verantwortlich ist, sondern wo wir als Geschöpf für verantwortlich sind. Der Schöpfer hat uns so geschaffen, dass wir entscheiden können, unterscheiden können zwischen Gut und Böse, dass wir Entscheidungen treffen können. Wir sind dazu berufen, verantwortungsvoll zu handeln. Wir sind verantwortlich für das, was wir tun und auch für das, was wir nicht tun. Gott ist nicht für das Böse in uns verantwortlich. Wir sind für unser Handeln alleine verantwortlich. Und es ist sehr toll, dass wir auch durch diesen Text diese Wahrheit kennenlernen, dass Gott im Angesicht des Bösen souverän ist. Jesus ist keineswegs ein Opfer dieser Umstände, sondern wir haben mehrfach gelesen, dass Gott diese Umstände nutzt für die Erfüllung von Prophezeiungen. Gott hat jederzeit die völlige Kontrolle über seine Schöpfung. Jederzeit. Jesus weiß genau, wozu Judas gekommen ist. Das Böse überrascht ihn nicht. Und außerdem hätte Jesus in dem, zu diesem Zeitpunkt Hilfe gewollt. Da wären zwölf Legionen Engel bereit gewesen, um ihm zu helfen. In 2. Könige 19 lesen wir von der Geschichte, dass der Engel des Herrn in einer Nacht 185.000 Soldaten umgebracht hat. Und hier lesen wir von zwölf Legionen. Gott ist jederzeit voll und ganz in der Lage, das Böse aufzuhalten, wann immer es ihm gefällt. Gott hat das Böse an seiner Leine, er begrenzt es. Und vielleicht führt uns das dann zu der Frage, warum Jesus das Böse nicht sofort beseitigt. Das ist eine gute Frage. Warum? Was wäre denn gewesen, wenn Jesus an diesem Punkt das Böse beseitigt hätte? Dann wäre das Kreuz nicht geschehen. Dann wäre für uns Vergebung von Schuld gar nicht möglich Gott ist völlig souverän über alle Dinge. Gott hat die Kontrolle über alle Dinge. Wir als Geschöpf sind also für unser böses Handeln selbst verantwortlich, nicht der Schöpfer. Gott ist vollkommen souverän über das Böse. Und das ist so wichtig, dass wir das klar vor Augen haben. Jesus setzt sich selbst dem Bösen aus. Und er wird bald das Böse vernichten. Er selbst setzt sich dem Bösen aus. Er wird von einem Kuss, Jesus wird von einem Kuss verraten. Alle Jünger haben ihn verlassen. Die Menschenmenge, auch die religiösen Leiter sind gegen ihn. Er wird verspottet, angespuckt, geschlagen. Falsche Zeugen sagen gegen ihn aus. Erzählen Lügen. Und Jesus schweigt. Er, der rechtmäßige Richter über jeden einzelnen Menschen, lässt sich von seiner Schöpfung richten. Wir hätten den Tod verdient, aber er setzt sich dem Tod aus. Jesus akzeptiert diesen Tod. Er lässt sich an unserer Stelle richten und wird an unserer Stelle vom Vater verlassen. Was für eine Gnade, was für eine Barmherzigkeit, dass er das macht, dass er sich so dem Bösen aussetzt und dadurch über das Böse triumphiert. Ich lese zwei Verse aus Kolosser 2, Vers 14. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph, den Triumph über sie gehalten. Gott lässt das Böse also nicht kalt. Er ist nicht gleichgültig gegenüber dem Bösen. Und Jesus ist bereit, wesentlich mehr unter dem Bösen zu leiden als du und ich. Das muss uns klar sein. Wir können schon mal total frustriert sein und hoffnungslos sein und uns benachteiligt fühlen, uns ungerecht behandelt fühlen, uns fragen, warum? Warum ist das jetzt so und so? Warum leide ich so unter dieser Situation? Jesus hat sich wesentlich mehr dem Bösen ausgesetzt, als wir es jemals sein werden. Er war bereit, wesentlich mehr zu leiden, als wir jemals leiden müssen. Er war dazu bereit, sogar vom Vater verlassen zu sein. Und das werden wir in unserem Leiden nie sein. Du und ich, wir müssen in unserem Leiden nie vom Vater verlassen sein. Wir lesen weiter in Vers 57. Da geht das Verhör von Jesus los. Die aber Jesus gegriffen hatten, führten ihn weg zu Kaiphas, dem hohen Priester, wo die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren. Petrus aber folgte ihm von Weitem bis zu dem Hof des Hohen Priesters und ging hinein und setzte sich zu den Dienern, um den Ausgang zu sehen. Die Hohen Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. Und sie fanden keins, obwohl viele falsche Zeugen herzutraten. Zuletzt aber traten zwei falsche Zeugen herbei und sprachen, dieser sagte, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in drei Tagen ihn wieder aufbauen. Und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nichts? Was zeugen diese gegen dich? Jesus aber schwieg. Und der hohe Priester sagte zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, er hat gelästert, was brauchen wir noch Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Lästerung gehört. Was meint ihr? Sie aber antworteten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Dann spiehen sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihn ins Gesicht und sprachen, weisage uns, Christus, wer ist es, der dich schlug? Jesus wird mehrmals an verschiedenen Orten verhört und wir können davon ausgehen, dass es bei seinen unterschiedlichen Verhören zu mehreren Rechtsverletzungen gekommen ist, dass es also sehr ungerecht war, wie er hier behandelt wurde. Nach jüdischem Recht war es wohl so, dass während dem Passah, was ja gerade ist, keine Strafverfahren durchgeführt werden dürfen. Außerdem war es wohl so, dass an einem Tag, wo ein Prozess angefangen hat, nur ein Freispruch ausgesprochen werden durfte. Aber wenn jemand schuldig gesprochen wurde, dann sollte noch mal eine Nacht darüber vergehen. Eigentlich eine gute Regel. Auch das wurde nicht beachtet. Dann mussten alle Aussagen von zwei Zeugen bestätigt werden. Und die beiden Zeugen, die mussten getrennt voneinander befragt werden und durften auch vorher keinen Kontakt miteinander gehabt haben. Außerdem musste ein Prozess immer damit anfangen, dass ähm, Dinge vorgebracht werden, die an sich für die Unschuld von einem für, also für die Unschuld von dem Angeklagten ähm, sprechen. Und erst danach durften Dinge vorgebracht werden, die ähm, an sich auf das Gegenteil hinweisen. Auch das war hier nicht die Praxis, ganz zu schweige davon, dass wir davon gelesen haben, dass falsche Zeugen aufgestanden sind. Diese ganze Anklage ist also eine Inszenierung. Vielleicht wird noch so eine gewisse äußere Form beibehalten, aber im Endeffekt geht es vielleicht auch darum, noch so ein reines Gewissen zu behalten. Aber an sich ist eine Vorverurteilung da, man will Jesus loswerden. Und auch da kann ich mich wiederfinden. Vielleicht will man sein Gewissen beruhigen und sein, Gehalt, sein Verhalten rechtfertigen. Und Jesus sitzt schweigend da. Jesus ist einfach anders, so viel anders. Er sitzt schweigend da, bis ihm dann von dem Hohen Priester befohlen wird, auf diese Vorwürfe zu reagieren, und Jesus hätte jetzt hier eine ganz großartige Verteidigung aufbauen können. Er hätte sehr viel anführen können, er hätte viele verschiedene Zeugen aufstehen lassen können. Zeugen, die auf seine Macht hinweisen. Vielleicht jemand, der zuvor geheilt wurde. Aber auch Zeugen, die auf seinen Charakter hinweisen. Vielleicht auch jemanden, der vorher tot gewesen ist, dem er ein neues Leben gegeben hat. Jemand, der vorher blind gewesen ist, der jetzt sehen kann. Wir haben vorher davon gelesen, dass selbst Dämonen bezeugt haben, dass er Gott ist. Aber Jesus sitzt da und er tat seinen Mund nicht auf. Jesaja 53, Vers 7 Er wurde wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt und wie ein Schaf vor seinen Scherern schweigt, so tat er seinen Mund nicht auf. Jetzt war der Prozess bis zu dem Zeitpunkt einfach voll der Fehlschlag. Und der hohe Priester, der wird rasend vor Wut. Und jetzt wirft er ihm vor, damit gedroht zu haben, den Tempel zu zerstören. Also so eine, was man heute Bombendrohung nennen würde. Dabei ist klar, wenn man sich den Zusammenhang von dem ansieht, wann Jesus das gesagt hat, dass er vom Tempel seines Leibes spricht. Ganz deutlich. Offensichtlich war das eine ganz wunderbare Prophezeiung darauf, dass er nach drei Tagen wieder aus den Toten auferstehen wird. Aber so wird Gottes Wort verdreht. Und dann kommt diese entscheidende Frage, ob er der Christus, der Messias, der verheißene Retterkönig ist. Und da antwortet Jesus nur ganz kurz und ganz direkt drauf. Er ist es. Und der Sanhedrin, der reagiert mit Entsetzen und mit Brutalität. Der hat Gott gelästert. Wenn er selbst nicht Gott wäre, hätte er tatsächlich Gott gelästert. Aber er ist selbst Gott. Deswegen war das auch nicht lästerlich, was er gesagt hat. Ist ja kein, Versp kein Verbrechen, wenn jemand, der Gott ist, von sich sagt, dass er Gott ist. Es ist einfach nur die Wahrheit. Gott kam also in völliger Vollkommenheit auf die Erde, er lebte unter uns Menschen und das ist so die Antwort von uns Menschen an ihn. Anspucken, schlagen, aus diesem Prozess wird ein Tumult und Jesus wird auf der Stelle zum Tode verurteilt. Und noch da demonstriert Jesus wahre Größe, Macht und Stärke, indem er schweigt. An Jesus werden sich immer die Geister scheiden. Wer Jesus begegnet, der wird ihn entweder lieben oder hassen. Da gibt es immer eine Reaktion. Wer Jesus begegnet, wird sich entweder ihm ausliefern oder wird ihn entweder loswerden wollen. Bist du dir bewusst, was Jesus von dir fordert? Dann können wir ihm gegenüber nicht neutral bleiben dann werden wir entweder sein Freund oder sein Feind. Dann werden wir ihn lieben oder hassen. Ich finde das bemerkenswert, dass in der Situation, wo Jesus so misshandelt wird, nicht sofort das Gericht Gottes von oben herabkommt und die ganzen, die sich so verhalten, dadurch gerichtet werden. G. Campbell Morgan schreibt, während man diese Geschichte liest, wundert man sich mehr und mehr über das größte Wunder von allen, das geduldige Leiden des Makellosen. Wir lesen in Vers 69 weiter. Petrus aber saß draußen im Hof und es trat einer Magd zu ihm und sprach, auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Er aber leugnete vor allen und sprach, Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber in das Torgebäude hinausgegangen war, sah ihn eine andere und sie spricht zu denen, die dort waren. Auch dieser war mit Jesus, dem Nazorea. Und wieder leugnete er mit einem Eid. Ich kenne den Menschen nicht. Kurz nachher aber trat Kurz nachher aber traten die Umstehenden herbei und sprachen zu Petrus, wahrhaftig, auch du bist einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich. Da fing er an zu fluchen und zu schwören. Ich kenne den Menschen nicht. Und gleich darauf krähte der Hahn. Und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu, der gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte Bitterlich. Jesus hat gnädigerweise den Petrus zuvor gewarnt, hat ihm gesagt, dass er ihn verleugnen wird. Aber Petrus hat das Wort Gottes hier nicht ernst genommen. Er hat sich nicht unter das Wort Gottes gestellt. Wenn er das gemacht hätte, hätte er wahrscheinlich den Herrn nie auf so eine demütigende Weise im Stich gelassen. Und dann kam ein Dienstmädchen zu ihm einer Magd. Petrus wurde hier jetzt nicht von einem feindlichen Gericht oder von einem wütenden Mob befragt, sondern von einem Dienstmädchen. Zuerst lügt er, dann legt er noch einen Eid auf diese Lüge ab, dann beginnt er zu fluchen und zu schwören. Diese Frage, das, die geht wie, wie so eine Stecknadel in einen Ballon. Und Petrus explodiert. Flüche, Schwüre und nachher bittere Tränen. Er ist stolz. Jesus hat ihm vorher gesagt, dass alle Jünger ihn verlassen werden dass Petrus auch einer davon ist. Und Petrus antwortet, wenn alle sich von dir abwenden, ich niemals. Petrus nahm also da Gottes Wort nicht ernst. Er hatte hier eine zu niedrige Sicht von Gottes Wort und eine zu hohe Sicht von sich selbst. Auf mich trifft das nicht zu. Das Gleiche kann auch in mir sein. Das Gleiche kann auch in dir sein. Ja, das ist jetzt wichtig für den anderen, aber so auf mich trifft das nicht zu. Da bin ich ja stark, so bin ich ja nicht. Auch da können wir so eine innere Distanz haben. Und da sollten wir diese innere Distanz nicht haben, sondern das Wort Gottes sollten wir auf uns anwenden. Jesus lädt uns also dazu ein, dass wir uns selbst verleugnen. Und wenn wir uns selbst nicht verleugnen werden, dann werden wir ihn verleugnen, wie der Petrus. Wir haben also nur die Wahl, ob wir uns selbst oder ob wir Jesus verleugnen wollen. Neben dem Problem von dem Stolz, von der Überheblichkeit, von diesem Nicht-Ernst-Nehmen von Gottes Wort, was zu dem Verhalten von Petrus geführt hat, ist, denke ich, auch die Gebetslosigkeit da ein Thema, was das zumindest begünstigt. Jesus hat zuvor im letzten Text, in dem Abschnitt vor dem Predigtext, den Petrus darum gebeten, zu wachen, zu beten. Aber Petrus war da nicht in der Lage, eine Stunde zu beten. Er ist eingeschlafen. Beten ist oft schwer. Petrus fällt es leicht, impulsiv, schwer zu ziehen, das Ohr abzuhauen. Aber eine Stunde zu beten, es wäre weitaus besser gewesen, hätte Petrus gebetet. Hätte Petrus nicht mit seinen Händen das Schwert in die Hand genommen, sondern hätte seine Hände gefaltet. Das wäre besser gewesen für ihn. Denn durchs Gebet bekommen wir einfach immer mehr Gottes Perspektive auf Gott, auf unser Leben, das ist so notwendig für uns, dass wir im Gebet Zuflucht bei Gott suchen. Dass wir ihm sagen, genau wie es Jesus im Garten Gethsemane gemacht hat, was uns bewegt, aber ihm dann auch bewusst sagen, dein Wille soll geschehen, nicht mein Wille. Ich glaube, dass auch wir oft diese Entscheidung treffen müssen, genau wie der Petrus, wollen wir jetzt das Schwert ergreifen, oder wollen wir dem Beispiel von Jesus folgen und den Kelch in die Hand nehmen? Das Schwert verletzt den anderen. Der Kelch kostet uns persönlich sehr, sehr viel. Der Kelch steht für die Leiden. Und Gottes Wille zu tun bringt nicht immer nur unseren Vorteil, sondern ganz klar, auch oft ganz deutlich, unser Nachteil, Leiden. Ich finde es sehr, sehr mutmachend, dass dieser große Sturz des Petrus nicht das Ende der Geschichte ist. Petrus erinnert sich an die Worte Jesu. Das Wort Gottes führt ihn also dahin, dass er bitterlich geweint hat, dass, dass da Reue in seinem Herzen aufkommt, dass er umkehrt. Und das sind die ersten Schritte dahin, dass Jesus ihn später völlig wiederherstellt. In Lukas 22, Vers 61 lesen wir davon, dass ihn Jesus da auch ansieht. Dieser Blick von Jesus, der brach ihm im Endeffekt das Herz. Dann kräht der Hahn wieder die Erinnerung an Gottes Wort, dieser Blick, und er weiß, er hätte das ernst nehmen sollen. Er weiß, er hat seinen Herrn verraten. Aber Petrus hat seine Lektionen gelernt. Er hat gelernt, das Wort Gottes ernst zu nehmen, sich unter das Wort Gottes zu stellen, sich nicht selbst zu überschätzen, das Wort Gottes zu achten. Er hat gelernt zu beten, zu vertrauen und auch nicht in der eigenen Kraft zu handeln. Und er hat auch gelernt, dass er einem Gott dienen darf, bei dem Vergebung von Schuld möglich ist, zu dem er kommen kann, dem er seine Schuld nennen kann, wo wieder Versöhnung da ist, wo wieder Herstellung da ist, wo Vergebung der Schuld da ist und wo es dann weitergeht, wo er nicht liegen bleiben muss. Und das dürfen auch wir lernen. Ihr dürft gerne noch mit mir aufstehen, ich will noch gerne mit uns beten. Vater, danke, dass unser eigenes Versagen uns nicht länger definieren muss, nicht länger Macht über uns haben muss, nicht länger die Macht dazu hat, uns zu sagen, wer wir sind. Wenn wir zu dir kommen und dir unsere Schuld bekennen, dann bist du treu und gerecht, uns zu vergeben. Jesus, da, wo es nötig ist, für du uns in so eine Buße, in du, die du, Petrus, geführt hast. Danke, dass du so ein wunderbarer, gnädiger Gott bist, bei dem das möglich ist, Vergebung von Schuld, der alles dafür gegeben hat, der sich selbst dem Bösen ausgesetzt hat, der selbst bereit war, mehr unter dem Bösen zu leiden, als es je ein Mensch tun wird. Danke für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit, Dafür wollen wir dich anbeten und loben, Herr. Amen.